0: en ondes, Raphaël Beaupré. Continue comme ça, à Choc 88, 5 On ne lâche pas d'un fil.
1: Ça donne des bons résultats de ne pas lâcher. Euh.
2: Ben exactement.
1: Hein, des tu petits, petits assouplissements. Ben, je vais pouvoir marcher un petit mm. peu plus. Ça, ça fait des semaines que je profite pas de l'extérieur. Avec mon horaire, ça fait en sorte qu'avant le couvre-feu, ben, il me reste euh, 10-15 minutes et je peux pas f- profiter de l'extérieur. Mmh. Mais là, à partir de la semaine prochaine... À partir de lundi. À partir de lundi, je vais pouvoir marcher jusqu'à 21h30. Exact. Je profite un petit peu du soleil, ça va faire changement. Je vais peut-être prendre un peu plus de teint. <rire> <Quoi> que... mmh. <rire>
2: C'est
1: un combat à chaque année. Pour ceux et celles qui m'ont jamais vu, je suis blême comme un drap. Puis même si on me fout au soleil, pas de crème solaire, ça ne fonctionne pas. J'ai tout essayé. Euh, faudrait que j'utilise du faux tan pour que ça paraisse. Puis honnêtement, j'assume le fait que ben je suis oui. euh, blême comme un drop. Ça ne me dérange pas du tout, du tout, du tout. Ceci dit, on, comme je vous ai dit, on a eu des bonnes, euh, des bonnes nouvelles concernant la conférence de presse euh, de 13 ans du gouvernement Legault. On va faire le tour de tout ça dans quelques minutes dans Rave dans le dash, comme on le fait tous les jours avec euh, Michel Beausoleil. On va vous dire les assouplissements sont où, pourquoi, à partir de quand, ça concerne qui et tout ça. Inquiétez-vous pas si vous êtes pas déjà informé, on va le faire pour vous. Mais, mais... Mais fallait en parler hier pour qu'il sorte quelque chose sur les réseaux sociaux et euh, je trouve ça euh, vraiment euh, plaisant, ça fait du bien, ça rappelle de bons souvenirs. Puis on est là aussi pour le positif, des fois on donne notre opinion, des fois on est là pour euh, brasser euh, des idées, on est là pour vous échanger, vous donner des, des services et tout ça. Puis hier on a parlé à Jayman, Michel, mmh. puis euh, hier il nous a parlé d'une page Facebook d'un humoriste québécois qui oui. euh, euh, se fait connaître de plus en plus puis qui est très 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 actif sur les réseaux sociaux et aujourd'hui il nous trempe dans la nostalgie, ça fait cinq heures qu'il a publié un nouveau medley D'émissions jeunesse. Okay. Puis je vais vous le faire entendre, puis je suis sûr et certain, là, vous, là je vous le dis le texto, là, 88 813 7420 813 7420 Si ça vous fait penser à une chanson que vous n'allez pas entendre dans ce medley-là, d'une émission jeunesse ou quoi que ce soit, textez-nous là, euh, puis on va essayer de vous le faire jouer dans le temps qu'on en parle, parce que euh, je, je suis près de mon clavier, je suis près de mon ordinateur. Donc, euh, je vous fais entendre ce qu'Arnaud Soli nous a con- concocté. C'est en novembre 2019 qu'il nous en avait sorti un medley avec. Euh, en fait l'humoriste Arnaud Soli puis le groupe musical euh, québécois qui font de la musique juste avec la, leur bouche, puis des, ils font de tout, là. ils font vraiment de tout euh, puis son cadre, il s'appelle Quartz et je vous partage ce que ça a donné ça donne vraiment quelque chose de plaisant puis ça rappelle des souvenirs à certaines générations parce qu'on va aussi, autant dans les années 90-2000 que certaines émissions qui étaient un petit peu avant ce temps-là donc on va aussi dans les années 80 et ça me fait penser à plein d'autres chansons je veux savoir quelle émission de jeunesse qui vous fait sourire, qui vous amène euh, de, 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 Comment je pourrais vous dire ça? Tu sais, un, une ambiance, une odeur, une, mm-hmm. euh, une idée, ça nous, ça oh oui, nous amène un, un aura. Ouais. C'est, c'est un sentiment d'appartenance à une époque. Puis là, là, je parle pas, quand je, viens, je parle de nostalgie aujourd'hui, je parle pas de nostalgie là, ah, quand on allait au restaurant. Pis, non, non, on joue pas dans le négatif aujourd'hui, on c'est joue dans, dans le positif, dans les souvenirs. Voici ce que ça a donné. Merci Arnaud Soli et à Quartz. Ah!
3: Estébastia, ta olécité d'or Je suis sans famille et je m'appelle Rémi Et je me balade Sur la rue Tabaka, près du boulevard Risselle à l'abri des gratte-ciels, devine qui j'ai vu Qui t'a vu, qui t'a vu depuis qu'on la connaît, on ne saurait jamais avouer que c'est pratique d'avoir une amie magique. Macaroni, macaroni, tout garni. Bombo, bombo, petit automobile, pile. Tu parais si fragile, Gilles. Sous ton drôle de capot, bombo, bombo. Fran va raconter un bon compte à sa manière. Franfreuge va raconter t'es. un bon yeah, yeah. compte pour On vous amuser. Oh. Ok ok, yeah, let's go M petite Boîte Une petite boîte une petite boîte
4: à l'âge. Chez nous à la maison c'est moi le grand garçon J'aime ça toucher à tout je m'appelle Caillou
3: Caillou c'est moi ça <mérite> va <mérite> Voilà, je suis là inspecteur Gadget je, je vous arrête là. là Si tu as besoin d'aide Quand ton ciel devient gris Allume la radio, c'est parti Tom et Julie sont à l'écoute Pour partager tes secrets L'école terminée, es-tu prêt Si tu appelles au secours on Moi cet homme. Si nous je les étrêtons, un le jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis.
1: plusieurs années. Oui. On est passé de Freluche à Pokémon. <rire> on est vraiment dans le début 2000. Mais reste que même les cités d'art. Les cités d'art, pour vrai, c'est une des meilleures chansons qui a été faite, je pense, pour les émissions d'enfants. Oui. Oui, oui, oui. Puis la petite boîte à lunch, moi, ça, là, quand j'étais toute petite, je tripais là-dessus. Euh, je sais pas pourquoi, euh, mais euh, on a plusieurs. Mais il y en a qui ont été oubliés. Je sais, là, j'ai fait aller vos pouces. 88 813, 74 20. Donc, je rappelle ce que vous avez entendu. C'est euh, le talent d'Arnaud Soli, l'humoriste, et aussi euh, de Quartz. Quartz avec un 4 au lieu de A. Et euh, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux. Ils font vraiment de. de... C'est vraiment beaucoup. De, de choses artistiques qui nous rappellent des souvenirs c'est toujours plaisant de les entendre et euh, ben la demande spéciale de Michel lui ben, mmh. c'est Bobino et Bobine mmh. <rires> C'est malade, c'est malade.
2: Avec la petite marionnette.
1: Ce qui est le fun, c'est qu'avec Internet, aujourd'hui, on peut retrouver de Michel tout. Sanche. Oui, c'est en plein ça. Puis tu sais, quand je dis qu'on peut retrouver de tout, là, c'est que euh, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ont aimé. Puis je donne l'exemple le plus connu au Québec. Euh, Puis bah, je veux le dire, ça ne sort pas. Là. Euh, j'ai, j'ai pas bon, en fait, c'est Passe Partout. Avec Passe Partout, tu sais, il y a une génération qui a voulu montrer ça aux enfants, puis finalement, on en a fait une nouvelle mm-hmm. télé-série euh, jeunesse, on l'a repris, on l'a réinventé, c'est quelque chose qui est plaisant, puis avec Internet, on peut tout retrouver, donc on est capable de faire écouter, si on veut, à nos, à nos enfants. Goldorak aussi. Ben ouais. Alors, c'est des classiques, c'est des choses qui nous, euh, nous rendent de bonne humeur. On ne peut pas babouner là, sur ben non, des on émissions de On était fasciné
2: quand on est jeune. Moi, tellement. j'écoutais aussi en anglais « Gentle Giant ». Ah oui? Na, 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 na. Euh, oui? Oui, 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 « Gentle Giant ». Je ça, je joue à la, la flûte traversière. Là. Mais « Gentle Giant ouais. », en anglais. Tu
1: disais pour Bobino et Bobinette. Même,
2: c'est le même principe. Tu, tu
1: joues gentle aussi Gentle encore euh, oh, oh, Bobino, Bobinette, oh, oh. t'es capable à la oh. musique à bouche? Ou à la flûte. Puis à, 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 à la bouche, flûte aussi. Tu
3: l'as dans tes mains. Viens défendre.
1: une émission de jeunesse qui est vraiment pas de mon époque, mais que j'ai écoutée et que je, je me souviendrai jamais, que je, je me souviendrai toujours, je veux dire, et euh, que j'ai chanté tellement souvent. Je ne sais pas pourquoi et j'ai même le vénile chez moi. <rire> Es-tu prêt? Vix
5: moudons, neuf ah oui. moineaux, mmh. huit marmottes, <rire> sept bas six canards, sept fourmis, quatre chars, et
1: trois poussins, deux volets, le souris... Souris, souris verte, verte. Marie Capoche, euh... est-ce que ça
2: dit quelque chose? <rire> oui, ça me dit euh, quoi?
1: Ouais. Mais j'ai... j'ai été chanceuse parce que moi, on m'a montré ça je suis pas de cette génération-là, mais on m'a montré de vieilles émissions. Ouais. Ça fait partie de ma jeunesse quand c'était pas supposé de, d'en faire partie. Euh, puis ça a fait en sorte que j'ai eu un mix de ma, de ma génération puis un mix de, d'une autre génération, autant au niveau musical, au niveau émission de jeunesse. Puis j'ai, j'ai évolué avec tout ça. Puis quand, quand on en parle, à chaque fois, ça me rappelle autant de souvenirs que vous qui sont nés là-dedans, qui, qui ont vécu avec ces chansons-là... Connais-tu ça, là? Mmh. Ah, oui, tu vas le reconnaître. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort.
2: Ah, quelle année, c'est? Dans la forêt.
1: Au oh mon Dieu! Ah, non, je me suis oh, pas Oh mon ça. Dieu, il y a un auditeur qui, qui dit ça manque de pimpon. Tellement, attends un peu, <rire> je vais aller te chercher pimpon. Et que j'ai écouté ça, pimpon.
3: bout
6: du chemin.
1: Mais l'aventure, ça fait partie des plaisirs ben quotidiens mot bon, à motadine Hey, j'ai-tu écouté ça, tu penses? Hi! <rire> Je vais essayer de le trouver, là. Moi, la, une autre émission qui m'a marqué, là, c'est pas de la génération de tout le monde non plus, là. Euh, attends un petit peu, je, je, j'essaie de faire huit choses en même temps.
2: Moi, il y avait Gruchot et Delica. Hey! Est-ce que ça dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, ça ouais. peu Gruchot et Delica.
1: Euh, petit casseur en passant, c'est le début des années 80. OK. Ouais,
2: c'est ça, j'étais euh, plus vieux un peu.
1: Gruchot et Délicat. Euh, ouais. Attends un petit peu... Un petit peu. Deux f...
2: personnages.
6: Eh de hein euh, oui, je un
1: peu. Je vais te faire entendre, moi, mon émission de je que je préférais. Je ne peux pas te dire pourquoi, parce que c'est le fruit que je mange le moins souvent. <rire> Les bananes en pyjama. Tu oh, as okay. <rire> entendu ça? Non. Je ne sais pas. Les
2: bananes en pyjama descendent de
1: pas à pas. C'était deux mascottes. Okay. C'était deux bananes en pyjama. Ouais, ouais, ouais. Il y avait des oeufs. Comme quelque chose de délicat. Un ouais, chat. Ouais. Sans Pyjama
0: pour chasse sans
1: amusant, les ours sont malicieux qui voudraient les prendre à leur jeu. Ça, les hey, gobelets? Ça, les gobelets, oui, mmh, mais un peu Gruchot. je sais plus, est délicat. Un peu, j'ai-tu la chanson? Euh, t'as
0: je t'as m'en pu... souviens pas, moi.
1: En euh, euh,
2: l'entendant, probablement que.
1: Non, j'ai pas la chanson, j'ai juste des. Euh, j'ai par contre des épisodes là, euh, disponibles ouais, ouais. sur YouTube. Là. Okay. Euh, t'as un petit peu. Non, c'est ça. J'ai, j'ai... Les mascottes à l'époque faisaient peur.
2: (rire) Il y Tu sais, oui.
1: les lapins de pâques à l'époque, là, c'était oui, capoté. Oui. Mais non, oui. j'ai juste des épisodes oui. sur, euh, sur YouTube. Si on s'en va dans, le, des, dans les années 90-2000, il y a plusieurs parents qui nous écoutent qui vont peut-être ré, en, ré, réentendre des moments où les enfants écoutaient à répétition mm, on, mm, les, mm, mm, les mêmes affaires. ouais tu sais, oui. ces jours-ci, c'est les pas de patrouille. Euh, tu sais, il y en a plusieurs, mais il euh, y, y avait aussi pour les jeunes filles à l'époque, les super nanas.
0: Okay. Et dites tas de choses Tels étaient au départ les ingrédients choisis Pour créer des petites filles parfaites Mais accidentellement le professeur Utonium Ajoute un autre ingrédient à cette mixture L'agent chimique X, <rire> X. C'est ainsi que naquirent Les super nanas dotées de super pouvoirs. <rire> Belle, bulle et rebelle, et rebelle Consacrent désormais leur vie à combattre le crime Et les forces du mal
1: Ça, c'est un peu comme Baby Shark qu'on n'est plus capable d'entendre ou vous n'êtes plus capable d'entendre non plus La Reine des neiges. Bien, ça, il y a eu une époque dans les années 90-2000, début 2000, qui c'était tout le temps les mêmes émissions à repeat, puis on était aussi il y a des télétobés, <rire> je sais pas mmh. si on veut aller là, là, parce que ça tape ses nerfs facile. et euh, si vous êtes de la même génération que moi, il y avait des petites, euh, des petites parenthèses entre les émissions de jeunesse, puis euh, c'est, c'est dans, vers la fin de mon enfance, là, quand même, et cette chanson-là, il y en a plusieurs qui se souviennent... Oui, il y a les total Spies, mais ça, les total Spies, c'est une autre histoire. Mais il euh, y en a plusieurs qui entendaient ça et qui ne, qui ne reconnaissent pas l'émission ou les petites capsules qu'il y avait entre les émissions de jeunesse, mais qui, qui ont déjà entendu ça. C'est Angela Anaconda. <rire> Je
7: m'appelle Angela, c'est mon nom. Bienvenue à mon émission. Je vous présenterai mes amis. Oh, pas oh, la chérie. Et ça, là,
1: ça m'amène tellement dans plein d'affaires là puis tu sais on a entendu Caillou tantôt dans le, dans le medley d'Arnaud mm-hmm. Soli puis ils ont fait un petit, un petit gag parce qu'ils l'ont vieilli dans la vidéo mais il euh, y en a qui ont vieilli vraiment mal et parlant de mascotte parce qu'on en a parlé beaucoup là <rire> C'est qui le bébé d'en face des télétobies hein? okay. Dans le soleil là il mm-hmm. y a comme une espèce de bébé là C'est Quelle chanson insupportable qui on a entendu qu'on n'a jamais compris ceux qui ont euh, inventé ce show-là ils étaient sûrement sur l'acide ou une drogue. Une drogue bien ben forte parce que il n'y avait pas grand chose à comprendre.
8: <rire> Dans les collines loin de chez nous, les télétobils font les fous. Un. un
6: deux.
3: Trois. 3... Ah. Mmh. Mmh. Quatre. Quatre. Oh, <rires> <oui. rires>
1: On me rappelle aussi Patov of Blue oui. en 72. Mmh. Je vais essayer de trouver la chanson pour euh, l'auditeur. J'ai pas son nom, malheureusement. Je peux pas le saluer, là, mais Patov of Blue. Je vais essayer de trouver mmh.
2: ça. Monsieur Desrosiers. Hein? Avec euh, Desrosiers. Ah euh, oh, ouais. Euh, son c'est nom le, très bien, c'est des rouges.
1: Des rosiers. Tinky winky.
3: dinky. Pipsy. Pipsy. La Lala. Lala. Teletubbies.
1: Teletubbies. Teletubbies. Bonjour. Ah, ça, les parents avaient tellement hâte de s'en débarrasser. Là. Ils étaient tannés des voix ces Teletubbies-là. Donc, Patof Blue.
5: Et toute la forêt, les pins. Les sapins, les épinettes, les chênes, les chevreuils.
1: C'est les grâce à Serge que je vous fais rappeler et ça. Et les hein.
3: loups chantaient Oh patopes, oh patopes, oh patopes mm.
1: <rire> Je salue Martin aussi qui a participé, Serge et tout ça. Merci de participer au 88 813 7420. 74 20. Oh, Patov Blue! Oh, Patof Oh, but of, but of Blue! Ça manque de Patov mmh. parce qu'il y a encore mmh. beaucoup d'enfants qui ont peur des clowns, hein?
2: Oui, c'est vrai. Comme le Père Noël aussi.
1: Ben, comme le Père Noël. À ça, à chaque année, hein? C'est, assez, c'est à la fois cute. Ben, t- oui. Mais tu sais, c'est tellement pas voulu, là. Ouais, c'est ouais. juste impressionnant. Exactement. Hein? Des fois, c'est intimidant pour les jeunes.
2: Tout à fait. Oh,
9: De Russie
4: qui rit, qui pleure et qui sourit. Il y a des souris de mon lit.
1: C'est Serge Desrosiers, l'interprète de Patoff.
0: Je souris quand
9: je vois les souris.
1: donc voilà, je voulais partager un peu de nostalgie puis je l'ai échappé totalement parce que ça fait déjà une vingtaine de minutes qu'on s'en jase, mais euh, vous voyez pendant ce temps-là, on s'est rappelé de bons souvenirs en gang, puis on a oublié tout ce qui se passe. Donc on devrait faire ça plus souvent. Et à chaque 88, 88 7, on est là pour vous servir, on est là pour vous divertir. J'espère que vous êtes en forme en ce mardi. La semaine est bien, bien, bien entamée. Et là, on change complètement de mood, mais on retourne dans les succès qu'on fait jouer ici, dans Rave dans le Dash. <rire> ça va clasher! On retourne en 91 avec Metallica, Nothing Else Matters et on s'informe avec Michel Beausoleil juste au retour.
8: Vous souhaitez faire briller votre véhicule pour l'arrivée du beau temps? Vitro Plus Z-Bart de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier est la solution pour tous vos besoins. Que ce soit pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de votre voiture, pour protéger votre peinture avec la finition Diamond Gloss ou pour notre anti-route garantie 10 ans, pensez à Vitro Plus Z-Bart de Sainte-Catherine. Nous offrons également des attaches remorques pour tous les types de véhicules, des démarreurs à distance, des accessoires pour roues, de l'électronique, sans oublier les changements de pare-brise. Visitez-nous sur vitroplus.com ou sur Facebook. Vitro Plus Z-Bart de Sainte-Catherine de la jacques voisin de Carrosserie Pro
2: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ces extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites au feu de
5: bois et toutes ces gourmandises. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Vous avez besoin de produire des t-shirts, des manteaux, des casquettes, des trucs ou des autocollants? M Broderie est votre créateur d'objets sur mesure et vous propose une variété de produits. Que ce soit pour de la broderie, infographie, imprimerie ou du lettrage, vous profiterez d'une expertise de plus de 15 ans dans le domaine. Pour une soumission, écrivez-nous à production à commercial mbroderieinc.com ou sur Facebook.
0: Au Québec, la vaccination contre la COVID-19 est en cours, mais l'ensemble de la population n'est pas encore protégée. Jusqu'à 18h.
2: chaque' moi ça, la rafale! C'est Raf dans
0: le dash. À choc 88, 7. What
3: I'm getting paid for here is my loyalty.
1: 11 degrés de la grisaille de la pluie à prévoir. Ce soir et cette nuit, un minimum de 8 degrés. Quelques averses pour cette nuit, comme je l'ai mentionné. Demain, mercredi, de la pluie. 9, jeudi 10, toujours des averses. Mais... Ça, ça veut dire que vendredi, 14 degrés ensoleillé, samedi 15, dimanche 16, toujours en présence du soleil. Et ça devrait se poursuivre jusqu'à lundi prochain. C'est une très, très bonne nouvelle. Et juste avant de faire un tour de l'actualité, allez sur la page Facebook de Shop 88.7 et dans le cadre de la semaine de la pizza, eh bien sachez que le Saint-Émilie reste au pub de Leclerville et le restaurant 4 saisons Pont-Rouge vous offre deux fois 25 à gagner pour chaque restaurant. Donc, si vous voulez y participer, il suffit d'aller sur la page Facebook de Choc887 et euh, tout vous est expliqué. Il suffit de commenter la publication et euh, bien, ça va se savoir d'ici vendredi prochain parce que le tirage se fait sur nos ondes. Côté actualité, Michel.
2: Le gouvernement du Québec a annoncé cet après-midi des assouplissements pour la ville de Québec et la communauté métropolitaine qui passera au palier rouge à compter du lundi 10 mai prochain. Les élèves de niveau secondaire 1 et 2 pourront retourner en classe et ceux de secondaire 3, 4 et 5 pourront le faire en alternance. Le couvre-feu sera repoussé à 21h30 et les commerces non essentiels pourront rouvrir. Même scénario d'assouplissement du côté de Lévis et Chaudière-Appalaches, sauf en Beauce et dans les aides de où seules les écoles primaires pourront rouvrir à compter de lundi prochain dans trois MRC, soit dans Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et les aides- de En Outaouais, on rouvrira les écoles primaires à compter de lundi. À partir de demain soir à Minuit, La MRC de, du Granit sera soumise aux mesures d'urgence rouge foncé et l'habitabilité euh, Témiscamingue passera de l'orange au jaune. Le Québec compte 797 nouveaux cas et 16 décès supplémentaires. Les hospitalisations connaissent une hausse avec 594 personnes, 155 sont aux soins intensifs. 75 des 55-59 ans au Québec sont vaccinés jusqu'à maintenant. Et la baisse se poursuit dans la capitale nationale avec 75 cas déclarés, 9 de moins, mais 4 décès. 979 personnes sont infectées et actives dans la capitale nationale, c'est stable dans neuf avec 388, 327 dans le secteur sud de Québec, 523 au nord et 28 dans Charlevoix. Dans chaudière on enregistre une hausse. De, on est à 121 nouveaux cas et trois décès supplémentaires. 1008 personnes sont infectées et actives, une hausse de 8 dans Lévis, avec 212, 295 dans Beau-Sartigan et 41 dans L'Outaouais. C'est et 4 de moins qu'hier. Comme Neuville vient de franchir, la municipalité de Fossambou, sur le lac, entame un processus de consultation publique pour un changement de règlement de zonage sur le bord du lac Saint-Joseph, dans le secteur de la plage et du camping. L'homme d'affaires Éric Brideau entend réaliser un projet de villégiature en copropriété évalué à plus de 100 millions. Le projet échelonné sur 5 ans comprend huit jumelés, trois sections de maisons en rangée pour 17 unités et sept immeubles de 5 étages pouvant offrir entre 50 et 70 condos. Le promoteur a développé un concept de vie en milieu riverain qui est jumelé aux différentes activités nautiques et sportives, dont une marina, et qui est baptisé le club Plage-Lac-Saint-Joseph. La plage, anciennement la plage Germain, sera réservée aux propriétaires des immeubles et des maisons si bien sûr le propriétaire obtient l'aval. Une entente d'option d'achat est en cours entre le promoteur et le propriétaire du terrain qui gère la plage et le camping depuis une quinzaine d'années. Mais pour sa réalisation, la municipalité De Fossambeau sur le lac doit adopter les changements de règlement de zonage nécessaires et doit offrir une consultation publique pour recevoir les avis et commentaires de la population. Cette période de consultation écrite se tiendra du 12 mai au 27 mai. Par la suite, le Conseil prendra connaissance du rapport résumant les propos et commentaires des citoyens avant de statuer sur le projet. Une présentation détaillée des modifications est en ligne sur la page d'accueil de Fossambeau sur le lac. Chaque projet de règlement peut être consulté dans son interlocuteur égalité. À Lac-Saint-Joseph, la municipalité s'oppose carrément au projet et entend même se battre en justice pour empêcher sa réalisation et conserver l'accès au public de cette plage qui a été cédée à foss sur le lac en 1982 pour faciliter le raccordement au système d'égout. Une pétition d'opposants au projet circule actuellement, initiée par une résidente de foss sur le lac et les citoyens de Lac-Saint-Joseph peuvent participer à la consultation écrite du 12 mai au 27 mai de même que les résidents de Sainte-Catherine, de la Jacques-Cartier. La ministre déléguée au Développement économique régional et députée de la Côte-du-Sud, Marie-Ève Proux a démissionné de ses fonctions de ministre déléguée suite à des allégations de harcèlement psychologique au travail. Plus d'une dizaine de personnes sont parties ou ont été congédiées du cabinet de Mme Prou depuis le début de son mandat. Marie-Ève Proulx demeure quand même députée de la Côte-du-Sud. Un suivi sera fait auprès du personnel de son bureau de comté. La Maison Plamondon à Saint-Raymond lance un appel de candidature aux artistes de la chanson pour assister à l'atelier d'écriture de chansons durant trois jours, les 17, 18 et 19 août prochains. <coughs> Pardon, Une dizaine de professionnels de la chanson pourront parfaire leur connaissance avec l'auteur-compositeur Luc de La Rochelière, qui cumule plusieurs années comme formateur à l'écriture de chansons. On l'écoute à ce sujet.
9: Déjà au tournant des années 2000, j'ai été euh, cinq ans euh, formateur à l'école de la chanson de Granby, euh, en Haute-Yamaska, euh, directeur artistique du Festival de la chanson de Granby. Et puis par la suite, bon, ma première place, des arts et beaucoup d'autres. Donc, euh, euh, puis ces dernières années aussi, je faisais des formations à, euh, à la maison Félix Leclerc. Donc là, je vais passer de Félix Leclerc à Plamondon.
2: Les participants jusqu'au 25 mai pour acheminer les documents nécessaires, dont cinq réalisations sous forme audio ou audiovisuelle à la Maison Plamondon. Luc de La Rochelière nous décrit maintenant le contenu et les formes de ces ateliers d'écriture.
9: Dans le cadre de ces ateliers-là, souvent je me vois comme un accompagnateur. C'est sûr que je vais donner certaines notions de base en écriture, mais c'est surtout de prendre chacun de ces individus-là et de les accompagner dans la création d'au moins une œuvre dans la semaine, au moins un texte fini, plus vous avez plein d'exercices que je vais leur faire faire. Euh, c'est fait de façon très euh, souvent sous forme de jeu, sous forme de défis euh, qui font qu'on avance et puis que, bon, euh, euh, le grand défi en écriture de chansons comme dans n'importe quelle écriture, c'est la fameuse page blanche. Donc, euh, moi, je vais leur apprendre à salir la feuille blanche et puis euh, apprendre cette matière-là puis essayer de faire quelque chose avec ça qui se tienne. Et puis, euh, ben, en général, ça se passe plutôt bien. On voit sortir des très, très belles choses de ces rencontres-là.
2: Une classe de maîtres suivra l'atelier d'écriture cette année et se déroulera devant le public. L'activité tiendra le jeudi 19 août, sur réservation seulement. Il s'agit de, du troisième atelier d'écriture de chansons à la Maison Plamondon. Le premier a été donné en 2017 par le, le, le parolier Luc Plamondon et suivi en 2018 de Philippe prou Pépé et sa guitare. Et l'an dernier, l'activité prévue avec Jim Corcoran a dû être annulée en raison de la pandémie. Il y a un petit mot pour dire que l'organisme d'aide aux familles québécoises, Première ressource L'organisme d'aide aux parents en situation de séparation, Justice Pro Bono, lance une série de capsules vidéo et audio d'une minute sur les enjeux de la séparation et le bien-être des enfants. Les capsules abordent divers sujets dont l'annonce de la séparation aux enfants, séparation et médiation, les modalités de garde, l'impact des conflits parentaux. Les capsules vidéo sont diffusées sur les sites de Premières Ressources, Aide aux parents et de Justice Pro Bono. Les capsules audio sont donc diffusées aussi sur les différentes radios communautaires et Radio du Québec.
1: Merci beaucoup, Michel. Et dans quelques instants, on va faire le tour de ce qui se passe dans le sport avec François Paquet. Il s'installe tranquillement. On va parler, bien évidemment, de Cole Caulfield qui a marqué son premier but dans la LNH. Now,
7: don't just walk away Pretending, yeah. Bad
1: Choc 88.7 s'est associé avec le magasin Les Tourneaux afin de vous permettre de remporter l'un de nos deux paniers cadeaux pour animaux. Un pour chat et un pour chien, pas de chicane. Alors inscrivez-vous à notre concours qui se termine le vendredi 7 mai avant midi. Visitez notre site web choc887.com et allez sous l'onglet promo et concours. Pour une chance supplémentaire, rendez-vous sur notre page Facebook Choc887 et mettez en commentaire de notre publication du concours une photo de votre animal. Choc887 remercie la boutique Les Tourneaux pour ces deux paniers cadeaux et on vous souhaite une bonne chance à tous.
5: Le gala Jeunes Excellence Lobinière est de retour pour une nouvelle formule virtuelle.
10: Découvrez des jeunes de 16-35 ans qui se démarquent par leur créativité, leur engagement, leur persévérance, leur projet entrepreneurial ou leur nouvelle entreprise.
5: Profitez d'une soirée de gala festive avec des prestations d'humour, de chansons et de variétés.
10: Animé par Karen Arsenault de Choc 88.7
5: Inscris-toi au Carrefour Emploi Lobinière.com
10: Présenté par le Carrefour Emploi Lobinière en partenariat avec Desjardins et Choc 88.7
2: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ces extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites
5: au feu de bois et toutes ces gourmandises. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
1: Les
10: élèves aussi subissent les effets des conditions de travail des profs. Les profs se sont battus pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves alors que le gouvernement a fait la sourde oreille longtemps. Pour que ça change, ils ont été obligés de faire la grève. Et vous avez été nombreux à les appuyer. Parce que la réussite éducative, ça nous regarde tous. Merci. Un message des syndicats de la grande région de la capitale nationale, affilié à la FSE-CSQ.
0: Au Québec, la vaccination contre la COVID-19 est en cours. Mais l'ensemble de la population n'est pas encore protégée. Même si vous êtes vacciné, vous devez continuer d'appliquer les mesures sanitaires. Portez un masque maintenez la distanciation physique et lavez-vous les mains régulièrement. En cas de symptômes, passez un test de dépistage et respectez les consignes d'isolement. Apprenez-en davantage sur les mesures au québec.ca coronavirus. Respectons les règles tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec.
2: C'est Raph dans Où est-ce
8: qu'il est le petit bon? Avec Raph Beaupré.
2: Profitez-en positivement à Choc 88,5.
1: Le petit Bum n'est pas vraiment Bum, mais au contraire, il donne de l'espoir aux Canadiens de Montréal et même M. Legault en a parlé dans sa conférence de presse alors qu'il a été questionné par rapport aux Canadiens et des salles de spectacle par les journalistes. Et pour nous en parler, François Paquet, salut! Salut, ça va bien? Ça va bien. Écoute, Coco Phil marque un deuxième but vainqueur en deux matchs en prolongation pour avoir donné la victoire aux Canadiens 3-2 face aux Maple Leafs. Ça, 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 ça s'en va bien?
11: Oui, puis disons que pour euh, remonter le moral des partisans, pour euh, rehausser la flamme, puis donner espoir aux partisans oui. du Canada, c'est, c'est ce que ça prenait. Là, parce qu'il y a eu un, un gros passage à vide au mois d'avril. On allait on se demandait à un moment donné est-ce que le Canada va, va vraiment faire les séries. Puis un petit regain de vie dans les dans la dernière semaine avec non seulement trois victoires consécutives, mais la, la, on va l'appeler l'effet cold coffee. Évidemment, oui. on ne va pas exagérer non plus. Euh, il a seulement marqué deux buts en cinq matchs. Mais quand ce sont deux buts en prolongation, deux buts importants, ouais. euh, je pense que ça, ça démontre euh, la, la qualité du joueur de hockey, Je pense qu'il faut dire, c'est un jeune homme qui a un pont lancé, qui a du flair offensif, mais on, on veut voir en même temps, sur une longue période, ou disons, dans une longue série éliminatoire contre un club physique, euh, comment le, le, le jeune homme de, 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 de 5 pieds-5, 5, 5 pieds-6 va se débrouiller dans le trafic Mais pour le moment, quand on lui, on on lui donne l'occasion, il profite de de la plateforme pour, pour bien performer. Puis je pense que c'est non seulement bon pour le spectacle, c'est bon pour l'intérêt. Puis à à une semaine d'après la saison régulière. Je pense que les, les gens qui aiment le hockey sont, sont emballés par le fait que les séries vont commencer.
1: bien. Justement, j'allais te poser des questions sur sa grandeur parce que lorsqu'il a été engagé, euh, ben on, on disait que c'était un petit gars. Là, petit, oui, jeune dans le, dans le sens petit gars, parce qu'il est jeune, oui, c'est correct, c'est une chose, mais on en a vu souvent des jeunes joueurs, mais des petits dans le sens qui n'est pas très grand. Euh, est-ce que ça paraît sur la glace au niveau de la vitesse? Est-ce que présentement, ça se gère bien malgré les grands gaillards qui a à côté ou... Euh
11: pour le moment, il n'y a aucun problème. Dans, quand on regarde les, les, les statistiques, c'est marqué... Il est listé à 5 pieds et 7, 160 livres. Euh, moi, le 5 pieds 7, je ne crois pas du tout, du tout. Euh, <rire> les gens qui... Euh, de ma génération, on se rappeler de Théorine Fleury qui jouait avec les Flames de Calgary, qui selon moi est un petit peu plus grand euh, que, que justement que Cole Castle était listé à 5 et 6 à l'époque. Mais pour le moment, il n'y a pas de problème parce que Cole il est là pour marquer des buts. Euh, je pense qu'avec sa vitesse, il peut certainement se débrouiller. C'est un gars qui va avoir beaucoup de temps en avantage numérique parce que c'est surtout ça qu'il est capable de faire, marquer des buts sur des lancers sur réception, bien placés dans l'enclave, des choses comme ça. Mais comme on se disait tantôt, le, le 5 et 6, quand tu vas arriver dans une série, puis moi je pense toujours dans la Division Nord, aux Jets de Winnipeg, c'est le, le gros club costaud. Il euh, Les chances sont peu probables. Le Canadien va affronter en première ronde, soit Edmonton ou Toronto. Mais quand ça va jouer un petit peu plus un petit peu plus rien, un petit peu plus dur dans les coins, comment il va se débrouiller? Euh, je donnais l'exemple de Thierry Fleury. Thierry Fleury, là, il, même s'il se faisait brasser, même s'il avait le nez en il c'était un gars qui était toujours toujours euh, combatif. Euh, il arrêtait jamais, je pense pas, de casser ce genre de joueurs-là. J'ai de voir comment on va le tenter de l'exploiter un peu quand les séries un peu plus dures vont commencer. Mais c'est là qu'on va avoir une, une, une bonne idée. Mais tu sais, comme moi, ce n'est pas juste au hockey, c'est toujours bon de faire une bonne première impression. Puis jusqu'ici, euh, l'importance des billes, la qualité des chances qu'il y a eu. même y certains matchs où on le veut un petit peu moins. Euh, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de positifs à retirer des, des, des débuts de Cold Caulfield, malgré le fait qu'il y a des gens qui s'inquiètent de, de sa petite statue.
1: Écoute, euh, il y a deux choses qu'on dit, ces petites personnes, puis je vis avec ça depuis euh, des années. J'ai cinq et trois. On dit que dans les petits pots, les meilleurs ont gagné Ça, c'est la première chose qu'on dit. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on est petit, ben on tombe pas de haut, puis on se relève plus vite. <rire>
11: <rire> – C'est toujours du positif. – Ça, ça
1: du positif, ça du positif. Puis concernant les Canadiens, est-ce qu'il y a d'autres petites choses à mentionner? – ou
11: Bien, ce qui est important de mentionner, c'est que là, la saison, évidemment, la saison régulière se termine mercredi de la semaine prochaine. Il reste cinq matchs aux Canadiens. Le prochain, c'est mercredi contre les Sénateurs. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, il va rester deux matchs à Toronto et deux matchs à Montréal contre les Oilers. Et assurément, Le Canadien va affronter une de ces deux équipes-là en première ronde des séries. Euh, Évidemment, tu ne ne choisis pas qui tu vas affronter, mais c'est comme couler dans le béton que que Edmonton a fait notre deuxième et que Toronto va faire un premier. Mais Montréal et Winnipeg sont nés à nés au euh, au troisième, quatrième rang. Il reste cinq matchs à chaque équipe. Les Jets ont perdu leurs sept derniers matchs. C'est pour ça qu'à un certain moment donné, c'était inimaginable que le Canadien rattrape les Jets. Les Canadiens jouent un petit peu mieux, gagnent ces trois derniers matchs. Les Jets peuvent en perdre sept consécutifs, alors ça se gâte un peu. Mais là, la question, c'est qu'est-ce qui est mieux pour le Canadien? Affronter les Oilers et le meilleur joueur est de loin de la Ligue nationale en, en Connor McDavid ou affronter les Maple Leafs? Comme je dis, on n'a probablement pas le choix. On peut quand même gérer un petit peu les affaires si on a une certaine préférence. Mais ce qui est drôle à dire, c'est que le Canadien est l'équipe dans la division nord qui a eu le plus de succès contre Conor McDavid. Mm-hmm. Conor McDavid a à peu près rien fait contre le Canadien cette année. Il a marqué un but, si ma mémoire est bonne. Okay. Alors que de l'autre côté, le Canadien n'a pas eu de succès beaucoup contre les Maple Leafs. Oui, il y a la victoire d'hier, mais dans l'ensemble de la saison, puis dans les dernières années, le Maple, les Maple ont quand même eu le, le numéro du, du Canadien. Puis tu sais Ce qui va être le fun, c'est que c'est des séries qu'on n'a pas vues. T'sais, évidemment, Montréal-Edmonton ne joue pas dans la même euh, conférence habituellement. On ne ouais. se voit pas en série. Et Montréal-Toronto, la dernière fois, c'est 1979. Ouais. Alors, ouais. tu sais, on remonte à plus de 40 ans. Alors, d'une manière ou d'une autre, ça devrait donner une série intéressante. Ce sont deux clubs quand même offensifs que le Canadien va affronter. Mais une chose est certaine, le Canadien ne devrait pas partir comme favori quand la série va commencer, peu importe c'est qui. Mais ça donne l'impression qu'on aurait une meilleure chance contre les Oilers que contre les Maple Leafs de Toronto.
1: Toujours dans la LNH, les Bruins de Boston qui se sont assurés de prendre part aux séries, puis du côté des Rangers de New York qui ont perdu contre les Capitals de Washington le soir même, eh bien, eux autres sont exclus des séries. Donc, ça brasse pas mal là, dans, dans le portrait, là.
11: Et puis, ça brasse ça aussi sur la patinoise. On en reparlera de Tom Wilson dans quelques instants. Okay. Parce que dans, dans cette division-là, tu l'as mentionné, les Browns ont passé puis on connaît les quatre équipes. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il y a quatre points de différence entre la première et la quatrième position. Okay. Alors Washington, Pittsburgh, Boston, New York, Islanders, quatre très bonnes équipes qui vont euh, s'affronter, on sait pas dans, dans l'ordre ou dans le désordre, qu'est-ce que ça va donner. Tu sais, puis le reste c'est presque réglé. Là. Dans la centrale, on sait que la Caroline, Floride, Tampa Bay vont s'affronter. Il reste une place à décider entre Nashville et Dallas. Et d'ailleurs, si ça reste comme ça, les Panthers et le Lightning pourraient s'affronter en première ronde. On se comprend que euh, c'est pas canadien nordique, mais quand même une bataille de la Floride entre deux très bonnes équipes entre les Panthers et le Lightning. Ça pourrait donner probablement la meilleure série de, de la première ronde. Puis il reste la division ouest où il reste un un poste à régler, mais tout indique que c'est les Blues qui vont se se faufiler avec Vegas, Colorado et Minnesota. Donc il reste environ huit jours à la saison régulière, peut-être un petit peu plus. Tout dépendant, euh, la LNH n'a pas mentionné que s'il reste des matchs, par exemple, à la fin de l'année entre les Canucks et les Flames, est-ce qu'on va les jouer quand même, même s'ils ne veulent rien dire au classement Probablement qu'on va obliger les équipes à le faire quand même, mais disons qu'à tout faire pratique, ici, à la fin de semaine, on devrait avoir une très, très, très bonne idée et tu porterais des séries. Puis je fais juste mentionner, Raphaël, tu as mentionné M. Legault. Oui. Euh, le, <rire> le premier ministre a mentionné qu'il y aurait peut-être des spectateurs peut-être. pour les matchs des séries du Canadien. Mais évidemment, là, c'est un gros peut-être avec euh, euh, savoir quel pourcentage de, qu'on de personnes. Peut, euh, occuper le centre Bell, est-ce que ça prend un carnet de vaccination? Je, 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 c'est vraiment le. Au, au, au stade embryonnaire, mais c'est une possibilité qu'il y ait des, séries, des, pardon, des partisans dans les estrades lors des séries euh, éliminatoires.
1: Même si c'était perpillé, payé, si jamais on est capable de se rendre là avec les mesures sanitaires, avoir quelques partisans, comme tu le mentionnes, ce serait bien. On se croise les doigts, on continue de bien faire ça, puis on continue de se faire euh, vacciner. Euh, ceci dit, je lis ta manchette que tu m'as envoyée, le fou à Tom Wilson.
11: <rire> <rire> Écoute, Tom Wilson, pour les gens qui nous écoutent, qui ne suivent pas le hockey, tu sais, il y en a des détestables dans la Ligue nationale de hockey, des, des gars comme Brad Marchand, puis des joueurs que tu apprends à détester, ouais, mais ouais. qui sont quand même des très bons joueurs de hockey. Tom Wilson est un peu de cette race-là. C'est pas un Brad Marchand dans le sens où il est pas vraiment pas aussi bon que Marchand. Et, et un il lèche pas le visage lui. de
1: ses euh, de ses adversaires, c'est ça? Non plus parce qu'il l'a <rire>
11: pas fait encore, mais c'est de loin le gars le plus dangereux de la Ligue nationale. Mais c'est un gars qui peut marquer 25 25 buts par année, il joue Presque toujours sur la première unité, c'est un gars qui peut se battre, peut donner des coups d'épaule, mais c'est le gars le plus dangereux de la Ligue. Là, on dirait que ses gestes d'hier face aux Rangers, ça a très mal passé. Mais qu'est-ce, là, qu'est-ce qui est arrivé pour ceux qui ne l'ont pas vu? Il, en fait, il s'en est pris premièrement à des Européens. Mm-hmm. Et c'est souvent des gars qui sont moins euh, habitués de se battre. Et ces gars-là jouent dans des ligues où y a, ça n'existe pas la bagarre. Quand ouais, tu arrives ouais. en Amérique, des fois, il faut que tu sois très prudent parce que euh, tu peux te faire pincer sur le museau assez très rapidement pour <rire> leur ton, ton top. Alors, hier, il y a comme un arrêt de jeu. Puis, à un certain moment donné, Wilson a saisi la tête de Buchnevich, un des joueurs des Rangers, comme pour le frapper à terre. Il l'a frappé lorsqu'il était au sol et qu'il était incapable de se défendre. Mm-hmm. Et ensuite, il a projeté Artemis Panarin au sol. Alors, écoute, c'était dangereux, c'était stupide. Puis je veux dire, c'est pas le geste le plus dangereux de la carrière de Tom Wilson. Il a fait des choses pires que ça. Mais et Panarin et Buchnevich sont probablement finis pour la saison. C'est pas grave dans le sens où les Rangers ne font pas les séries, mais ça donne quand même une indication de ce qui s'est passé. Mais là c'est que demain les deux équipes s'affrontent à nouveau. Alors on dit bon ben, évidemment la Ligue nationale va suspendre Wilson puis on passe à autre chose puis il sera pas là au moins pour cet affrontement là. Mais la Ligue nationale a décidé de seulement mettre à l'amende aujourd'hui euh, notre ami euh, Wilson. Alors résultat 5000 dollars d'amende, pas de match de suspension et là tout le monde est monté aux barricades. Écoute c'était la, les gens étaient furieux, puis pas juste les amateurs, là, les joueurs, les anciens joueurs euh, ont fustigé la Ligue nationale aujourd'hui en disant êtes stupide, là. vous êtes en train de perdre le contrôle parce que Tom Wilson, à un certain moment donné, va, il, il va tuer quelqu'un sur la patinoire avec ses gestes et là, vous décidez non seulement de ne pas le suspendre ce qui est carrément stupide, mais en plus de lui permettre d'affronter les Rangers encore demain qui vont vouloir se venger alors ça, évidemment, on, on s'attend à ce que ça brasse énormément. Écoute, Tom Wilson était suspendu je ne sais pas combien de fois dans sa carrière à chaque fois, il n'a pas l'air de vraiment comprendre Puis il y a un certain malaise parce qu'on dirait que les Capitals au lieu d'essayer de le confronter pour dire on est tanné de tes, de tes singeries, on dirait qu'on le protège, on l'a dit il est un peu victime de sa réputation. Mais écoute, tout le monde, tout le monde sait que Tom Wilson est un joueur dangereux. C'est dommage, c'est un bon joueur de hockey, mais à un moment donné, ça va mal finir. C'est lui qui va blesser quelqu'un ou quelqu'un qui va vouloir le blesser. Mais c'est sûr que si on prend pas les, les choses en main du côté de la LNH, ça va mal finir pour, pour Tom Wilson.
1: Qu'est-ce qu'il faudrait fa- qu'il faut faire dans ce temps-là pour mettre un joueur à la place? Là? Parce que les amendes, on s'entend, là, un 5 000 il n'y en a rien à foutre. Là. Le gars, il fait plus que ça. Là.
11: Mais il y a deux choses, parce que euh, moi je me rappelle avec les pingouins de Pittsburgh, il y avait un gars qui s'appelait Matt Cook, pis les gens vont se rappeler qu'il était un gars excessivement dangereux, c'est un des gars qui était suspendu le plus suivant. C'est pas un mauvais joueur de hockey, mais on disait toujours que tu sais, une fois par deux mois, il y avait une crampe au cerveau, il frappait un gars dans le dos, il un échec stupide, il était toujours suspendu. Et les pingouins, à un moment donné, ils l'ont pris, ils l'ont assis sur une chaise, on l'a mis dans un coin et on l'a dit Non, non, non. Là, là, c'est tanné. On est tanné, c'est, c'est fini ces histoires-là. Alors, tu sais, c'était pas question on va t'échanger ailleurs, puis tu vas te calmer, c'est tout calme où on va t'envoyer chez vous, ça va être terminé pour toi à la Ligue nationale. Puis on a vraiment réussi, surtout à la fin de sa carrière, de le, le mettre à sa place. Mais évidemment, si les capitaux ne sont pas prêts à faire ça, c'est à la Ligue nationale de, de prendre les choses en main. Puis, tu sais, veut, veut pas, c'est que si il arrive une autre chose complètement stupide. Moi, je pense que la meilleure chose, c'est de le suspendre pour un an Puis de dire, regarde, tu reviendras peut-être l'année prochaine si tu as réfléchi, puis que, s'il y a un autre épisode après ça, ben, ce sera banni à vie. Je veux dire, la, la Ligue nationale va se juste s'emporter mieux de ne pas avoir de Tom Wilson. Est-ce que ce serait trop sévère? Probablement, mais à un moment donné, il faut que tu mettes ton pied à terre en disant, faut pas attendre qu'il y ait un mort avant de prendre une décision. Et Je pense que c'est la Ligue nationale qui aura vraiment le dernier mot. C'est pour ça que... le le 5 000 d'amende aujourd'hui, même si ça avait été tu sais, 100 000 d'amende, c'est pas une question d'argent non plus. C'est une question de principe et ouais. de protéger les joueurs vedettes quand tu entends un gars comme Artemis Panarin qui jouera plus cette année à cause de ça, c'est, c'est triste parce que les gens veulent voir des Panarin et des beaux buts et non pas des Tom Wilson qui donnent des, des coups salauds.
1: Donc, méchant Wilson, méchant, va au coin. <rire> 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 euh, je vais terminer avec ça. Là. Je ne sais pas si, euh, si c'est ton créneau aussi, là, parce que ça ne fait pas très, très longtemps qu'on collabore ensemble. Mais euh, parlant de F1, euh, mais en fait, le pilote Raphaël Lessard, qui est contraint d'arrêter la saison dans la série des camionnettes NASCAR, euh, cest une première au niveau du du ralentissement. On sait que l'an passé, il y a eu des événements qui ont été euh, arrêtés euh, ou euh, par, par manque de financement. Puis, d'ailleurs, on va parler à Raphaël Lessard euh, dans, dans l'émission de Rave dans le dash euh, vendredi prochain pour euh, lui poser quelques questions. Mais euh, toi, par rapport à ça, euh, est-ce que tu penses que ça va vraiment ralentir une jeune carrière comme celle de Lessard?
11: Oui, c'est sûr. Mais Je veux dire au départ que je ne suis vraiment pas un connaisseur de course automobile, mais le, ce qui s'est passé avec Raphaël Lessard, c'est vraiment pas une nouveauté Puis mmh. c'est, c'est vraiment dommage. Parce que tu sais, ça arrive dans puis dans certains dans certains dossiers où ça va arriver, où le gars est plus en fin de carrière, où ouais. on a sa carrière, puis tu sais le gars, se fait 10-12 ans qu'il termine toujours tu sais 22e, 23e. Tu peux comprendre, à un moment donné, que les commanditaires sont moins intéressés. Mais tu sais dans le cas de Raphaël Lessard, il est jeune. Ça il va est bien, bon. mais oui. Oui, puis ce qui m'agace, puis comme je l'ai dit, je connais pas ça beaucoup, mais il y a un de mes amis qui me disait que, euh, semble-t-il qu'il y a des comme bombardier, Com- euh, comment dit un pilote américain dans la, la même série où lui il était en, en cours. c'est oh, là, ouais. là, si c'est vrai il y a quelque chose qui marche pas là. Tu je te dis pas qu'il faut lui donner de l'argent, mais je veux dire il y a tellement de, de, de commanditaires qui cherchent des des bons des bons euh, sportifs, des pilotes n'importe quoi pour les commanditer, mais si c'est vrai que comme comment dit un américain, je pense que là on a un gros 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 problème de logique dans, dans ce qui se passe. Mais écoute, là, on dit à un moment donné que c'était 200 000 dollars par mois, il fallait qu'il pour, aille chercher pour, pour rester en non, vie, puis pour continuer films, à courir. C'est énormément d'argent, pas encore plus dans le contexte actuel. Donc, on va on va espérer simplement que peut-être le temps que ça va lui donner pour peut-être remettre les choses en place, que le fait qu'il y a eu de la publicité, on va être en mesure de, de le commenter par la suite. Mais on va espérer qu'on soit en mesure de, de, de le retourner en piste. Puis, soyons honnêtes, on envoie, puis tu t'envoies un fonds, tu envoies un petit peu partout des gens qui sont un petit peu plus fortunés. Il y en a qui sont des très bons pilotes, il y en a un peu moins qui vont avoir la chance de grimper parce que tu pas pas de l'argent, parce que tu as les bons contacts et tout ça. Puis des fois, tu as ceux-là, les plus talentueux, qui, qui écoutent et gâtent les fonds de ouais. tiroir toute leur vie pour essayer de, de passer. Puis il faut, à un moment donné, tu as eu un break, une grosse victoire, ou t'sais, un montant qui rentre par une victoire ou une belle performance pour essayer de continuer sur ton élan. Mais c'est, c'est, c'est vraiment très ce qui arrive pour Raphaël Lessard. Puis on va espérer pour lui que... 2022 sera une, une meilleure année
1: pour lui. Bien, merci beaucoup, ça me donne un portrait. Puis en même temps, je le rappelle, on va s'adresser à lui vendredi prochain dans Rave dans le dash. Donc si vous avez des questions, vous pouvez nous les écrire sur la page Facebook de Choc 88.7. Et aussi, si jamais vous connaissez des, des, des gens qui ont les moyens ou quoi que ce soit, qui ont des grandes compagnies, eh bien, je peux vous mettre en contact avec lui. J'ai déjà collaboré avec lui en ondes voilà plusieurs années. Donc François Paquet, merci beaucoup de ta collaboration. Merci encore pour aujourd'hui pour ce tour d'actualité sportive Et on se dit à très, très bientôt. C'est toujours intéressant de te parler.
11: Ça me fait plaisir. Bonne soirée.
1: Bye-bye.
2: 88, 7
7: Jacques, 88, 88, 7 Dos à dos, face à face Donnez-vous la main et changez de place Dos à dos, face à face Donnez-vous la main et changez de place Do à dos, face à face Donnez-vous la main et changez de place
4: Il y a des enfants qui aimeraient changer de place pour de vrai Isolement, regard triste, changement de comportement Baisse de concentration, trouble du sommeil, baisse de l'estime il y a des signes lorsque ça va pas bien. Soyons attentifs. Un message du gouvernement du Québec. Patrick Bourson et
2: toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaite une très bonne soirée
5: en compagnie de ses extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites au feu de bois et toutes ses gourmandises. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Vous souhaitez faire briller votre véhicule pour l'arrivée du beau temps?
8: Vitro Plus Z-Bart de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier est la solution pour tous vos besoins. Que ce soit pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de votre voiture, pour protéger votre peinture avec la finition Diamond Gloss ou pour notre anti-rouille garantie 10 ans, pensez à Vitro Plus Z-Bart de Sainte-Catherine. Nous offrons également des attaches remorques pour tous les types de véhicules, des démarreurs à distance, des accessoires pour roues, de l'électronique sans oublier les changements de pare-brise. Visitez-nous sur vitroplus.com ou sur Facebook. Vitro Plus Z-Bart de Sainte-Catherine de la jacques voisin de carrosserie Pro
1: au Québec, Dame Nature n'aide jamais à l'application de vernis et teintures. Réglez le problème une fois pour toutes avec Peinture PMS. En plus d'être éco-responsable, nos produits 100% base d'eau résistent à l'écaillement. Vous tomberez sous le charme de la rapidité d'exécution, du séchage ultra-rapide, de l'entretien facile et de la résistance de nos vernis et teintures d'Ecotech et Zoohome. Home. Faire l'essai des vernis et des teintures pour vos surfaces en bois chez Peinture PMS, c'est choisir la qualité et la durabilité. Peinture PMS 260 70 rue de Rotterdam à Saint-Augustin-de-Desmaures 488-878-6094 1800-463-2859 cette année, vous aimeriez offrir quelque chose de différent à la fête
10: des mères Grâce à Choc 887 et l'Institut Andrea rouge vous avez la chance de remporter 250 en soins à l'Institut Andrea. Pour participer, visitez notre site internet choc887.com et racontez-nous pourquoi vous souhaitez remercier votre maman. La gagnante sera annoncée à la fête des mères, le dimanche 9 mai dans l'émission Garnot en stéréo. C'est la manière à Choc 887 et l'Institut Andrea de remercier
8: toutes les mères. Bonne chance. Mon conjoint dit que la consommation d'alcool en société le déteint, mais tout est propos à me chercher querelle. Ma psychiatre m'a suggéré d'essayer les groupes familiaux Alanon. J'ai été surprise de la rapidité avec laquelle Alanon m'a aidé. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne Vous seriez surpris de ce que vous pouvez apprendre de personnes comme vous dans une réunion des groupes familiaux Alanon. Composez-le 1-888-4-Alanon ou visitez alanonfamilygroups.org
4: euh, C'est tout à fait contrôlé. C'est Raph
2: dans le dash. Je dois faire ça? Jusqu'à 18 ans. Tu dois?
8: Avec Raph
2: Beaupré.
1: C'est le moment de parler de cinéma, de téléséries, de personnalités connues de façon internationale parce que Christophe Lassin, c'est là et lui aussi, c'est une personnalité internationale, hein, Christophe?
12: Je suis rendu international maintenant, Raphaël.
1: Ben, ben, écoute, ben je sais que tu toi, dans ton podcast, tu parles à des personnes un peu partout au travers le monde, sinon?
12: T'as tout à fait raison. J'ai des collaborateurs qui sont en Belgique, j'ai des collaborateurs qui sont en France, j'ai des collaborateurs qui viennent de partout. Alors, oui, effectivement, euh, je pourrais dire qu'à ce <rire> niveau-là, je suis connu au niveau international.
1: Puis, écoute, aujourd'hui, c'est une grande journée, puis je sais que euh, ça fait pas partie des sujets, mais, mais, mais. On retourne au travail! Mais non, mais non, mais non! C'est May the Fort! Oui, que la force soit avec vous! May the Fort! Pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est que le 4 mars à chaque année, c'est la fête de mai. Star Wars. Le 4 mai! J'ai dit mars, hein? Ben voyons! Oui. Ah, moi, je suis toute mêlée avec la pandémie. Moi, là, là, <rire> mars, décembre, même affaire. Mais même affaire, je suis toute mêlée. Mais oui, c'est May the Fort, donc euh, le 4 mai. C'est May the Fort be with you. Et euh, c'est ça, explique-nous un peu, c'est, c'est, sais-tu un peu ça ça vient d'où puis ça part de où? C'est-tu juste un jeu de mots euh, ou... Non, il y, a, hey, il y a une
12: raison. Je vais être honnête avec toi. May the force c'est. Euh, je sais qu'il y a quelque chose en rapport avec Star Wars là-dessus. Euh, je, comment je pourrais te dire un peu, euh,
1: Là, tu. Euh, euh, oui, vraiment. Je ne l'ai pas parce voulu que... Là, parce que je l'ai vu passer, puis j'avais oublié qu'on était le 4 mai. Tu comprends Mais je pense que c'est en rapport avec. Parce qu'en anglais, là, quand on dit la, euh,
12: que la force soit avec vous, c'est May the Force be with you. Ouais. Et si tu fais May the Force. C'est mai pour le mois de mai. The Force, ben, on met tout simplement un th à la place du ce Ford. et ça fait the Force. Donc je pense que c'est de là qui est venu les origines de. Ça c'est juste un jeu de
1: mots. Là. On ne sait pas. C'est si un c'est... jeu
12: de mots exact, Un jeu de mots exactement. Et c'est la raison. Euh, mais là, tu, je vais loin dans mes mémoires. Ouais, mais mais écoute, ça a un rapport avec ça. C'était
1: juste une raison pour mettre le thème de Star Wars. C'est que c'est pas grave. On va l'écouter ah. un peu là. <rire> Quand même un des génériques qui a fait, qui a parcouru le plus les, le web, qui a parcouru le plus le monde, ça, ça a tout le temps été un classique. Hein?
12: Oui, et euh, John Williams a composé une une trame sonore. D'ailleurs, je considère que l'épisode l'épisode 4 et l'épisode 5 au niveau musical sont probablement deux de ses euh, meilleures performances au niveau instrumental pour une trame sonore de film. Euh, L'épisode 4 est vraiment sublime. Le nombre de thèmes différents qu'il y a dedans, ce sont tous des thèmes qui sont mémorables qu'on se rappelle encore aujourd'hui.
1: Alors tout le monde, « May the fort be with you (rire) ». Yes. Ceci dit, tu voulais nous parler de « Army of the Dead » sur Netflix. Mais...
12: Écoute, on va parler du réalisateur Zack Snyder. Bon, il y en a parmi vous qui le connaissez. Ceux qui le connaissent pas, bien, pensez à des films comme Watchmen. Pensez à des films comme euh, Man of Steel, l'homme d'acier, le nouveau Superman qu'on a eu avant Batman vs. Superman. Euh, d'ailleurs, pensez à Batman vs. Superman. Pensez à Soccer Punch aussi. Et vous pensez, bien sûr, au Justice League, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps. Cette version de 4 heures là, qui a été présentée sur les ondes de Netflix, où c'était la version du réalisateur Zack Snyder qui était diffusée. Ce qui est amusant avec Zack Snyder, c'est que son tout premier film en carrière, c'était le remake du film « Dawn of the Dead » ou « L'aube des morts vivants » qui avait été réalisé par George Romero en 1978 et lui avait fait une nouvelle version en 2004, assez impressionnante, merci, notamment la séquence d'introduction, là, je vous dirais là, les 10-15 premières minutes, là, c'est juste ça, ça fait le film. Euh... » On se rappelle que lorsqu'on a fait le film Justice League euh, dans les alentours de 2016, Zack Snyder a été obligé de quitter le plateau de tournage parce que euh, une de ses filles s'est suicidée. Et donc, il s'est retiré du domaine du cinéma, s'est concentré là-dessus, s'est concentré sur sa famille. Et lorsqu'il a fait son retour, bon, il a a travaillé sur le Justice League, le Snyder Cut, mais il n'y a pas, moi, je ne considère pas que c'est vraiment son premier film qu'il a réalisé depuis son retour, puisqu'il faisait juste refilmer des séquences, refaire le montage de sa production puis sortir une édition d'un film qui a déjà été fait avant. Donc, c'est drôle de voir que Zack Snyder, pour son premier film officiel depuis le retour de ce départ en 2016, c'est un film de zombies, donc de revenir aux sources. Et euh, il va réaliser un film qui s'appelle Army of, Dark, euh, of the Dead pardon, qui euh, va sortir au cinéma normalement dans une dizaine de jours aux États-Unis, soit le 14 mai prochain, mais qui va passer sur Netflix à partir du 21 mai et qui va mettre en vedette Dave Bautista, oui, le Bautista de la lutte professionnelle, ah l'ancien, oui, okay. euh, l'ancien champion du monde de la WWE, qui est devenu maintenant une grande star au niveau du cinéma.
1: Oui, ben en Donc, fait, il suit un peu les pas de The Rock et de, euh, de John aussi. là. Exact. Et c'est quand même
12: surprenant parce que Bautista, c'est pas nécessairement, euh, je pourrais dire, le gars qui a le plus de talent au niveau acteur. Mais tu vois, à chaque fois qu'on le voit, on voit que son niveau de, de, de film monte. On a juste à penser à Blade Runner 2049, euh, dans lequel il m'a vraiment impressionné. Donc, euh, je pense que là, ça risque encore une fois d'être quelque chose d'amusant. Alors, le film, ben, l'histoire, c'est très simple c'est que c'est une épid... ça se passe pendant une épidémie de zombies bien sûr. Et euh, vous avez un groupe de mercenaires qui est embauché pour s'en aller dans la ville de Las Vegas qui, a été, ou qui est devenue comme un centre, ou une zone de quarantaine remplie de zombies. Euh, et on les envoie dans un important casino euh, afin de faire un vol très important et audacieux. Donc, restera à voir combien de gens dans cette équipe-là vont s'en sortir indemnes euh, C'est un film qui a été tourné par Snyder avec 90 millions de dollars, donc c'est pas un petit budget. Ce qui est drôle, par exemple, c'est que Snyder, non seulement était réalisateur, Non seulement, il a coécrit le scénario avec Shea Hatton, celui qui nous a donné John Wick 3, euh, au niveau scénarisation, mais en plus, c'est lui qui s'est occupé de la direction photo et il a tourné ça en numérique. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir le résultat euh, que ça va donner, mais connaissant ce qu'il a fait avec Dawn of the Dead en 2004, je m'attends à quelque chose d'assez explosif. Et si des fois, vous allez euh, adorer ce film-là ou vous aimez ce film-là qui va sortir dans quelques semaines, bien, sachez que Netflix a déjà annoncé qu'il y aura non seulement un prequel qui va s'intituler Army of Thieves, qui euh, va se passer juste avant les événements qu'on va voir dans le film Army of the Dead et dont le tournage a été terminé ou s'est terminé plutôt en décembre dernier, mais il va y avoir également une série d'animations qui va se passer au moment où on va avoir l'invasion zombie ou le outbreak euh, dans le film la série télé d'animation qui va s'appeler Army of the Dead Lost Vegas. Donc, on va voir ce qui s'est passé durant euh, le début de la pandémie euh, des zombies à Las Vegas. Donc, euh, deux séries qui vont probablement suivre le film. Euh, Dépendant du succès, on verra si c'est très populaire. D'après moi, la série d'animation devrait arriver très tôt et peut-être qu'à l'automne, on ira probablement le prequel ou encore dans les alentours du début de l'année prochaine.
1: OK, OK. Puis, qu'est-ce qui se passe chez Pixar? Ça a l'air brasser.
12: Eh, Pixar sont pas de bonne humeur ouais, présente. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a? Là? <rire> Écoute, il y, y, y a un conflit de, 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 de personnalité entre Pixar et Disney. Et je m'explique. Pourquoi les gens comprennent un petit peu la frustration de Pixar? On va revenir au 6 mars 2020. C'est le début du COVID-19. C'est le début de la pandémie. Au 6 mars 2020, on sort un film de Pixar qui s'appelle Onward ou En avant. Euh, et seulement euh, après seulement deux, euh, deux semaines, on est obligé d'enlever le film des salles, parce que toutes les salles de cinéma sont fermées aux États-Unis et euh, en Amérique du Nord. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, on présente le film Onward directement sur Disney+. On fait euh, quand même un certain succès, mais on était supposé sortir le 19 juin le film Soul. Euh, ouais. Sauf que, euh, quoi, un mois après qu'on ait passé Onward à la télévision de Disney+, bien, on a dit, écoutez, euh, on va reporter Soul au 20 novembre pour finalement se dire, écoutez, en cas de pandémie, comme on est tous confinés pour les fêtes de Noël, nous allons vous offrir un cadeau de Noël et Soul ne sortira pas au cinéma. Ce sera d'ailleurs le premier film de Pixar en 26 ans d'existence qui ne sortira pas sur les grands écrans, mais qui va passer directement sur Disney+, au la journée de Noël. Bon, au début, bien sûr, les gens de Pixar étaient un petit peu choqués de cette décision-là, mais finalement... Après avoir vu ce qui se passait au fait puis de se dire aussi également, écoute, c'est une bonne façon de comme soutenir les familles dans ces moments difficiles et de leur donner quelque chose à mettre sous les yeux de leurs enfants. On a dit, bien écoutez, oui, c'était une bonne décision de Disney+, de faire ça, donc de mettre Soul au cinéma. Il n'y a pas de problème, on accepte ça. Soul, si vous ne le savez pas encore, a gagné l'Oscar du meilleur oui. film d'animation cette année. Et honnêtement, il le méritait. Euh... Cet été, on a un film qui s'appelle Raya and, et le Dernier Dragon, And the Last Dragon, qui a été fait par les productions Disney. En passant, tout ce qui est fait avec Disney Animation et supervisé par Pixar Entertainment. Et ce film-là est sorti en salle. Ça n'a pas eu un gros succès, on va s'entendre, parce que les salles venaient de réouvrir. Je pense qu'il a ramassé seulement 7 millions pendant son premier week-end. Et il y a eu plus de popularité sur Disney Plus quand il est sorti. Oui, oui. Sauf que, l'on vient d'annoncer à deux mois de la sortie du film Luca, qui est le gros film de Pixar de l'été, bien on vient d'annoncer que Luca va être diffusé seulement sur Disney+. Et là, les gens de Pixar ne sont pas de bonne humeur. Ils ne sont pas de bonne humeur. Puis d'un côté, je ne peux pas les blâmer. Je pense que je suis d'accord un petit peu avec leur décision. Ils disent la chose suivante. Euh, pourquoi est-ce que les films de Marvel, donc on parle bien sûr ici de Black Widow, on parle aussi des films de Disney comme Cruella et pourquoi pas des films d'animation avec Ryan The Last Dragon, pourquoi ces films-là ont le droit de sortir en, au cinéma et en même temps, avoir ce qu'on appelle un premier accès. Ça, c'est euh, une façon de regarder un film, mais payant. Donc, pensez à Moulin, Si vous vous rappelez, Moulin, on l'avait sorti sur le premier accès. Au lieu de sortir au cinéma, il fallait payer 30 dollars pour le voir. Mais il fallait oui. être abonné à Disney+, pour ça. Alors, ils disent, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas sortir notre film Luca au cinéma et en même temps sortir sur premier accès pour faire le plus d'argent possible que de mettre ça gratos sur Disney+. Parce que la problématique avec Pixar présentement, c'est qu'on a l'impression d'être juste du remplissage. On a l'impression qu'on a moins d'importance que ce que Disney fait. Sauf qu'il faut comprendre que, d'un autre côté, Disney, je pense, moi, que d'un côté, Disney, c'est un genre de... Écoutez, on a confiance dans le produit de Pixar et on veut se servir de ça pour amener encore plus de monde à s'abonner sur Disney+. Euh, que si on l'envoie au cinéma, où il y a des gens qui vont aller au cinéma, mais ils vont pas nécessairement aller s'inscrire sur Disney+. Et si on les fait payer, ben, ces gens-là ne vont pas nécessairement s'inscrire. Ça va être des gens, des gens déjà inscrits à Disney+, qui vont juste payer pour voir le film. Donc, on voudrait essayer de profiter de la popularité de Pixar oui. pour aller rechercher le plus d'abonnements possible. Donc, tu vois qu'il y a une confrontation de mentalité présentement. Tu as les gens de Pixar qui, eux, tiennent à leur job. Ils ne veulent pas se faire couper leur budget parce que là, on va être rendu à trois films qui ne feront pas leur budget. Hein. Tu comprendras que quand un film euh, dépasse les 100 millions de dollars, même dans le cas de, de Pixar Animation habituellement, c'est des films de 150-175 millions de dollars de production, même des fois 200 millions de production. On ne veut pas se faire couper ça. On ne veut pas qu'il y ait des gens qui perdent leur job. Pixar, c'est une grande famille. Oui. De l'autre côté, tu as Disney+, Plus qui se dit, Bien, écoutez, c'est pas qu'on va vous couper, c'est juste que vos films sont tellement populaires qu'on veut s'en servir pour amener de l'achalandage et aller chercher de l'argent de plus au niveau de Disney+. Donc, les gens chez Pixar, présentement, ne sont pas contents. Eux autres, ils se disent, vous pourriez le sortir au cinéma quand même. Euh, vous pourriez le sortir sur le Preview Access, pareil. Euh, vous pourriez aller chercher un, un montant d'argent. Surtout que vous savez que nos films, normalement, vont chercher des milliards de dollars au box-office quand ça sort. Pensez à Incredibles 2 qui a été cherché plus, euh, plus qu'un milliard de dollars. Oui, euh, même chose du côté de Toy Story 4. Donc là, on se dit, pourquoi vous voulez perdre cet argent-là alors que vous n'avez de besoin? Du côté Disney, on sait qu'on n'ira pas chercher cet argent-là là, mais du moins, si on va chercher du côté du euh, streaming, bien, au moins, on peut aller chercher beaucoup plus d'argent que si on l'envoie au cinéma, Ou là, bien, à cause de la, de la situation de la COVID encore qui est pas tout à fait réglée, puis le vaccin qui avance tranquillement, pas vite, bien, on va peut-être pas aller chercher autant d'argent que ce qu'on pourrait aller faire avec le streaming. – Il
1: faut que ça suive. On sait pas C'est vraiment oui. encore la, la, la fin de tout ça, mais euh, ça brasse pas mal, pas mal, pas mal. –
12: Bien, il faudra voir ce qui va se passer l'année prochaine. Tu as Buzz Lightyear qui va avoir son film. Tu vas avoir aussi Turning Red, qui est un nouveau film de Pixar qui s'en vient. Moi, je pense que ça va jouer là, si Pixar se fait encore remettre, euh, excusez l'expression, en confinement à la maison sur Disney+, je pense que là, Pixar, à un moment donné, ça va vraiment brasser. Okay. Euh, fait que Je pense que ça va être à surveiller comme situation, parce que vous, vous, pas hein, Pixar sont importants pour Disney, parce que comme je disais tantôt, tous les films qui sont faits par Disney Animation, c'est supervisé par Pixar. Oui. Donc, tout ce qui s'appelle animation chez Disney passe par Pixar. Alors, tu n'as pas le choix. Il faut que tu les rendes heureux. puis il ne faut pas qu'ils soient de mauvaise humeur.
1: Ça, ça, c'est clair. Surtout que ça ne fait pas très, très longtemps qu'ils sont associés à Disney et qu'ils ont été rachetés par eux. Euh, écoute, je reviens sur May the Fort. Parce que mmh? Guy Lambert, notre collaborateur que je salue, m'a envoyé l'information parce que je j'a- n'avais okay. pas le temps d'aller le chercher. C'est depuis 2008 que May the Fort Be With You existe. Et c'est une page Facebook non officielle de fans de Star Wars qui a été créée en hommage du 4 mai, qui est intitulée le « Lu- Le Luke Skywalker ». Et euh, c'est juste depuis 2013 que Lucasfilm a ajouté le mai de Fort Be With You à son calendrier officiel des célébrations intergalactiques. Donc, euh, finalement, ça part vraiment d'une fanbase. Ça, ça, ça part euh, vraiment de, de fans de Star Wars qui voulaient créer quelque chose puis qui disaient ça depuis un petit bout. Puis à m'emmener. Ben, <coughs> on a ajouté ça de façon officielle grâce à Lucasfilm.
12: Mais question, est-ce que le Made of Force a vraiment. Euh, parce que moi, dans ma, ma tête, ça avait un rapport avec le Made of Force Be With You. Est-ce que c'était oui, oui, effectivement c'est ça. ça? Oui, oui, ça, oui c'est, okay, vraiment, c'est vraiment
1: par rapport à ça. C'était un jeu de mots qui finalement a été réutilisé par Lucasfilm, mais ça partit vraiment de, de fans. OK. Voilà, voilà. Ben, écoute, on fait une courte pause, puis tu as bien d'autres choses à nous euh, jaser. Tu restes avec nous, Christophe? Bien sûr. Comme good, d'habitude, ça good, good, good. sera pas long.
2: À choc, 88
5: Le gala jeune Excellence Lebinière est de retour pour une nouvelle formule virtuelle.
10: Découvrez des jeunes de 16-35 ans qui se démarquent par leur créativité, leur engagement, leur persévérance, leur projet entrepreneurial ou leur nouvelle entreprise.
5: Profitez d'une soirée de gala festive avec des prestations d'humour, de chansons et de variétés.
10: Animé par Karen Arsenault de Choc 88.7.
5: Inscris-toi au Carrefour Emploi à
10: Présenté par le Carrefour Emploi lebinière en partenariat avec Desjardins et Choc 88.7.
5: Vous avez besoin de produire des t-shirts, des manteaux, des casquettes, des trucs ou des autocollants? M Broderie est votre créateur d'objets sur mesure et vous propose une variété de produits. Que ce soit pour de la broderie, infographie, imprimerie ou du lettrage, vous profiterez d'une expertise de plus de 15 ans dans le domaine. Pour une soumission, écrivez-nous à production à commercial mbroderieinc.com ou sur Facebook.
1: Rencontrer
10: en temps de pandémie, c'est possible. Téléchargez l'application de rencontres québécoise GoSeeYou et découvrez l'un de ces deux univers. GoSeeYou pour célibataire à la recherche de rencontres sérieuses ou l'univers Olé pour les couples ouverts. Disponible sur
1: Apple Store ou Google Play et GoSeeYou.app. Au Québec, Dame Nature n'aide jamais à l'application de vernis et teinture? Réglez le problème une fois pour toutes avec Peinture PMS. En plus d'être éco-responsable, nos produits 100% base d'eau résistent à l'écaïman. Vous tomberez sous le charme de la rapidité d'exécution, du séchage ultra rapide, de l'entretien facile et de la résistance de nos vernis et teintures d'Ecotech et ZOO Home. Faire l'essai des vernis et des teintures pour vos surfaces en bois chez Peinture PMS, c'est choisir la qualité et la durabilité. Peinture PMS, 270 rue de Rotterdam à saint augustin de desmaures 8 878 7094 1
0: 1-800-463-2859. Au Québec, présentement en onde Raphaël Beaupré continue comme ça à Choc 88 5 on ne lâche pas d'un
3: fil
1: Raphaël Beaupré oui Michel Beausoleil qui se prépare pour vous informer dans quelques minutes et aussi notre passionné de cinéma Christophe Lassens qui est toujours là toujours là Bon, mais c'est génial, c'est génial. Mais Écoute, pour poursuivre côté cinéma et télésérie, tu voulais nous parler des Masters of the Air. Et y a il une version française de ça, le nom, là-dessus?
12: Euh, non, parce que la série n'est pas faite encore. Ils sont en train de préparer la pré-production, finalement. Euh, je te dirais que ce qui était, la raison pourquoi je voulais en parler, parce que c'est quelque chose qui s'en vient sur Apple Plus TV, donc qui est une, une plateforme de streaming, encore une fois. Euh, mais l'intérêt là-dedans qu'il y avait, c'était, si je te disais qui ont en commun Steven Spielberg, Tom Hanks et Gary Gotzman?
1: Tu vas me dire « The Masters of the Air » Ben, en partie. en partie. Mais avant ça,
12: je, te, je vais te nommer deux séries télé ou deux mini-séries qui sont probablement, du côté militaire, les deux meilleures mini-séries que j'ai vues de ma vie. Oh, La première okay. s'appelait « Band of Brothers » ou « Frères d'armes » qui a été faite pour HBO en 2001. Et en 2010, il y avait « The Pacific » ou « Le Pacific », qui était également une mini-série de 10 épisodes, euh, qui avait été également diffusée sur HBO. Euh, Dans le cas euh, des « Band of Brothers », on suivait tout simplement euh, une infanterie, Euh, c'était le 506e régiment. Euh, durant ça c'est pendant, du début jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Et du côté pacifique, ben, c'était la même affaire, sauf que là, on suivait un groupe de Marines euh, pendant euh, la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était vraiment leur guerre, euh, la, la guerre que menaient les Américains face à l'Empire du Japon. Donc, on suivait vraiment plus ces, ces, ces événements-là à l'intérieur des conflits qu'il y avait sur le Pacifique. Donc, deux grosses séries incroyables. Et là... Puis c'est drôle, hein? tu remarqueras 2001-2010 et là on est en 2021, donc encore une fois une décennie plus tard et là euh, Tom Hanks, Steven Spielberg et Gary Gottman se réunissent pour sortir une nouvelle série qui va se passer encore une fois pendant la Deuxième Guerre mondiale, cette (coughs) fois-ci, excusez-moi. On va suivre le, ce qu'on appelle la Huitième armée de l'air ou encore les Mighty Eights euh, durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, on va aller dans les airs et donc on va suivre cette série qui va être réalisée et produite également par Carrie. Fukunaga. Et qui a carré Fukunaga, bien, c'est le réalisateur du prochain James Bond, No Time to Die, qui n'est mmh. pas sorti. Mais qui a également travaillé sur la série télé True Detective, que je crois trois saisons présentement, et qui est excellente. Donc, c'est pas euh, n'importe quoi. Avec et ces noms-là,
1: ça peut pas être mauvais. Non,
12: et si t'as pas vu de Pacific, et si t'as pas vu euh, Frère Dame ou Ben of Brothers, je te suggère fortement de te taper ça. Si tu connais un petit peu aussi, il y avait une série qui s'appelle « From the Earth to the Moon » ou « De la Terre à la Lune » qui était une série faite par, produite par Tom Meng sur euh, l'exploration spatiale. Si tu as déjà vu ça, c'est à peu près le même type de qualité, mais au niveau de la guerre excellente série, ces deux, ces deux shows-là. Donc, Masters of the Airs mais ben, là, on s'en va dans les airs. Euh, on parle d'une série qui va jouer entre 8 et 10 épisodes, mais encore là, je m'attends à un top-notch au niveau qualité. Ça va être quelque chose d'excellent à, re- à regarder. Puis, je vais vous tenir au courant quand ça va... Euh, ok On n'a pas, alors, pas encore, si de encore de date. Non, pas encore, parce que là, on commence la pré-production et la production, donc euh, on va s'en aller en tournage sous peu. Alors, euh, moi, je dirais que c'est quelque chose qu'on risque de voir l'année prochaine ou d'ici la fin de la présente année, là, si tout va bien.
1: Ben, j'ai pris de notes là-dessus, euh, sur les, les suggestions. Effectivement, j'en ai entendu souvent parler de ce que tu nous as parlé, mais euh, j'ai, euh, j'ai jamais pris la peine, euh, j'ai jamais pris le temps de l'écouter. Donc, euh, répète juste euh, nous ce qu'il faut mettre mais sur
12: notre yof. to-do list. C'est ça, il y a « Band of Brothers » ou « Frère, Frère, Frère Dan qui a fait en 2001. Donc, c'était une mini-série. Mettez, parce que c'est, 10 épis, c'est 10 épisodes d'une heure. Donc, mettez 10 heures à peu près. Et « Le Pacifique » ou « de Pacifique », même chose. Ça, s'est fait en 2010. Donc, c'est également 10 épisodes d'une heure. Donc, c'est à peu près une vingtaine d'heures. Si tu si es comme moi, insomniaque, ben, oh, tu t'appelles une problème. journée complète. Pis c'est ça. Voilà. Ouais,
1: ouais, je ne <rire> suis pas insomniaque, mais euh, de temps en temps, l'insomnie me frappe comme plusieurs. Euh, on va parler des euh, « Invincibles ».
12: OK. Invincible là, et non pas les invincibles. Oui, c'est ça, il me semblait euh... aussi, là,
1: parce que je voyais des noms, là, puis je voyais Walking Dead par rapport à ça, puis je ne savais rien. OK.
12: Pour ceux qui connaissent Robert Kirkman, c'est euh, le gars, bien sûr, qui est derrière The Walking Dead, le comic book, mais également The Walking Dead, la série télé. Oui. Um, en 2003, Kirkman a créé un comic book pour la compagnie Image Comics qui s'appelait Invincible ou Invincible. Où est-ce qu'on suit l'histoire d'un jeune adolescent de 17 ans dont le père est l'un des super-héros les plus puissants de la planète et soudainement, il se découvre des pouvoirs, sauf qu'il découvre également que son père est peut-être pas si héroïque que ça. Euh, la série a duré en comic. 144 numéros, ça l'a terminé euh, le 14 février 2018, juste pour la Saint-Valentin. Et euh, c'était vraiment le genre de comique, de super-héros que vous aimez lire. C'est-à-dire, c'est un super-héros indépendant, excessivement violent, écrit pour les adultes. Euh, c'est un petit peu du Walking Dead, mais dans le monde du super-héros, c'est-à-dire que euh, on regarde la réaction du monde dans une épidémie de zombies. Là, on voit l'évolution et ce que vit un jeune adolescent euh, et un jeune adulte euh, qui est tout simplement armé de super-pouvoirs, qu'il n'a qu'il savait pas qu'il allait l'avoir, parce que quand il, a, quand il a découvert qu'il allait avoir ces pouvoirs-là, c'est à ce moment-là qu'il a découvert que son père était un des plus grands super-héros de l'histoire. Donc, euh, c'est quand même quelque chose qui est fait pour adultes, et c'est Amazon Prime qui nous a sorti tout récemment une première saison de huit épisodes sur euh, Invincible. Et moi, écoutez, ce show-là, je vous le dis tout de suite, c'est un show de dessin animé en 2D, mais s'il vous plaît, vous n'écoutez pas ça avec vos enfants. OK? <rire> euh, vous allez écouter le premier épisode et vous allez vous dire, « Christophe, ça fait 15 minutes qu'on écoute ton show. Là, il se passe rien. » Et la finale du premier épisode est tellement sanglante est que okay. vous allez rester... Je vous jure, si vous avez un dentier, vous allez courir après sur le plancher. Euh, <rire> c'est extrêmement violent mais c'est excellent comme show et écoutez-moi la liste des acteurs et des actrices qui font qui ont prêté leur voix sur la version anglaise on parle de dans l'univers de Walking Dead on a Stephen Young euh, qui faisait Glenn Lauren Cohen qui fait Maggie wow. on a Michael Cudlitz on a Charles Coleman qui, euh, on a Lenny James qui fait Morgan Ross Marquand qui joue dans Fear of Living euh, qui joue dans Walking Dead pardon mais euh, Mon Dieu, son nom m'échappe, mais enfin. Et on a Sonica Martin-Green qui a joué dans Walking Dead et qui maintenant est sur la série Star Trek Discovery. On a J.K. Simmons. Ça, c'était le gars qui faisait J. Jonah Jameson dans les Spider-Man. On a l'acteur Seth Rogen qui, vous pourriez peut-être le connaître, c'est lui qui faisait le Frelon vert ou The Green Hornet en 2011, la version horrible euh, du Green Hornet. Mark Hamill, de Star Wars, qui faisait justement Luke Skywalker. Ça, il fallait que je glisse Star Wars dans le « oui, uh, The Force Be With You euh, ». On a Zachary Quinto, qui faisait Spock dans la nouvelle version des films Star Trek. Et Michael Dorn, qui faisait Worf dans la série originale, de, ben pas la série originale, mais la série des années 80 euh, 90, Star Trek The Next Generation, il faisait Worf, on l'avait vu aussi sur Deep Space Nine. Clancy Brown, qui faisait le Big Bad dans le film Islander. Et Ezra Miller, qui fait Barry Allen dans la version cinématographique, on parle bien sûr ici du Flash. Donc ça, ce sont quelques noms de, d'acteurs et d'actrices qui prêtent leur voix aux différents personnages de cette série-là, dont Amazon Prime vient d'annoncer qu'on vient de renouveler non seulement pour une deuxième, mais également une troisième saison, une série qui est extrêmement populaire sur Amazon Prime, qui a eu beaucoup de bons feedbacks. Donc, je vous le dis, c'est excellent. Vous allez aimer ça, mais vous n'écoutez pas ça avec vos enfants. C'est quelque chose que je vous dirais, là, 14, 13 ans éducatifs, 14 ans et plus, là. ça s'écoute. Mais en bas de ça, je ne le suggère fortement pas. Mais c'est quelque chose à voir. Surtout si vous aimez, vous tapez un super-héros que vous ne connaissez pas puis quelque chose qui n'est pas du Marvel ou du DC, mais qui est totalement autonome et auto- totalement indépendant. Invincible, c'est quelque chose qui est à,
1: à découvrir. Et rappelle-nous, c'est disponible sur quoi? Euh,
12: Amazon Prime.
1: Amazon Prime, mais ben pour vrai, je le mets à ma liste. Ça aussi, euh, c'est le genre de truc qui peut euh, m'intéresser. Puis, euh, tu sais, j'aime un peu les héros anti-héros là. Puis, de la manière que tu m'en parles, j'ai l'impression que c'est un peu ça là. Ben, Vincent, le,
12: le jeune lui demeure un héros, mais c'est quand même, tu sais, il va falloir quand il va découvrir ce que son père est en réalité, là il va être confronté à son père. Donc là, tu as justement les conflits parentaux. Euh, après ça, il va rencontrer des nouveaux super-héros qui vont vouloir l'intégrer dans leur équipe. Mais là, plus on va avancer, surtout dans le comic, c'était comme ça. Là, peut-être pas dans la première saison, parce que j'ai pas fini d'écouter toute la première saison. Mais dans le comic book, c'était ça. C'est qu'à un moment donné, tout se passe sur terre, mais là il est amené à aller au niveau interstellaire. Et là, ils se rendent compte qu'il n'y a pas juste la Terre qui existe et il y a d'autres super-héros et d'autres super-vilains dans l'univers. Donc, ça, ça, ça devient excessivement gros. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on va s'en aller avec Amazon Prime. Mais à date, je vous le dis, c'est du 2D, mais c'est vraiment bien fait. Et c'est surtout très bien écrit, donc c'est pas quelque chose de deux de pics, c'est pas un petit quelque chose pour les enfants, c'est vraiment quelque chose qui vise les adultes, euh, donc euh, Invincible, vraiment à voir.
1: Un bon divertissement de plus, ben, yes. merci beaucoup comme à toutes les semaines Christophe, c'est toujours un plaisir puis si jamais on veut plus de Christophe Lassens, on te suit sur fantasticaradioweb.com puis là tu fais beaucoup de podcasts de passionnés puis tu nous partages justement des trucs reliés au cinéma, mais à bien d'autres choses aussi.
12: Exactement. Puis même, je pourrais rajouter, je fais un autre, tu sais, comment je suis comme je dois. dors donc. pas. Non, je non, pas. Exact, j'ai, mon, j'ai même un deuxième podcast qui s'appelle Programme double, où là, je raconte oui. l'histoire de films, comment ils ont été réalisés, comment ils ont été produits. Puis je donne mes, mes points pour et mes points contre ces films-là. Euh, mais je fais ça en programme double, comme à la, la bonne vieille époque des années 70 et 80, quand on allait au cinéma, puis quand on payait, ben, on voyait deux films. Euh, j'ai même des vieilles publicités que j'ai mises, que j'ai trouvées oh, euh, des années... 30 40 50 et 60 des Cinéparc que je mets ça donc euh, je me suis vraiment amusé alors ça aussi c'est quelque chose que vous pouvez voir mais si vous allez sur la page euh, la page web de fantastique radio web.com tout est là alors vous avez euh, vous allez pouvoir vous amuser des heures et des heures de plaisir
1: merci beaucoup christophe bonne journée
12: c'est moi qui t'en remercie, Raphaël. On se dit à la semaine prochaine. Oui,
1: salut, bye-bye. Présentement, je suis un peu en... si on veut s'informer, je, je suis à court de musique, donc je vous promets d'en mettre euh, comme il se doit à la fin d'émission de, de Raph dans le dash et euh, aussi Debbie Corriveau qui euh, s'en vient après 18h. Donc, on fait une courte pause, on s'informe avec Michel Beausoleil et je vous promets plusieurs succès, souvenirs
7: à Choc 88.7. Raph dans le,
2: dash. dans le dash. À Choc 88.7.
8: vous ou un proche vivez avec une perte de vision Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
1: Vous avez besoin de débuter votre recherche d'emploi ou commencer un processus d'orientation ou réorientation de carrière? Contactez marie michel Drouin, une conseillère d'orientation qui propose une approche centrée sur les solutions. Son service est également disponible en ligne au marie-michelle-drouin.com. Il n'a jamais été aussi simple de se déplacer. Voici le Lyft, votre application de transport
10: par excellence. Le Lyft. Vous connecte à un taxi, une ligne d'autobus, une ligne de métro. Vous choisissez comment vous rendre à destination. Vous y allez et vous en revenez facilement. Utilisez tout simplement l'appli Le Lyft et c'est parti! Téléchargez gratuitement Le Lyft, l'appli pour les déplacements au Canada,
8: en association avec alcool.
5: Pierre Pierno de saint Hubald est à la recherche de deux vendeurs ou vendeuses de matériaux temps plein dès maintenant, une fin de semaine sur deux, assurance collective, rabais employés, nourriture à prix réduit et bien plus encore. Salaire allant jusqu'à 20 dollars de l'heure. Pour postuler, écrivez-nous à info@commercialpierno.com.
0: Au Québec, la vaccination contre la COVID-19 est en cours, mais l'ensemble de la population n'est pas encore protégée. Même si vous êtes vacciné, vous devez continuer d'appliquer les mesures sanitaires. Portez un masque maintenez la distanciation physique et lavez-vous les mains régulièrement. En cas de symptômes, passez un test de dépistage et respectez les consignes d'isolement. Apprenez-en davantage sur les mesures au québec.ca coronavirus. Respectons les règles tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec. Jusqu'à 18h.
2: Checkez-moi ça, la rafale. C'est raf dans le
0: dash. À choc. 88.7. What I'm being paid for here is my loyalty. <muches>
1: Quand on est en bonne compagnie, on ne voit pas le temps passer. Et d'ailleurs, merci d'avoir cho- choisi les ondes de choc 88.7. Et Raph dans le dash pour vous accompagner dans le retour à la maison ou bien tout simplement parce que vous travaillez encore à la maison, que vous nous écoutez, peu importe de où, comment et pourquoi vous êtes les bienvenus. C'est 11 degrés actuellement, c'est pas mal gris. On prévoit quelques averses ce soir et cette nuit un minimum de 8. Demain, mercredi, pluvieux 9. Jeudi, même scénario. Mais Vendredi, samedi, dimanche, entre 14 et 16 degrés. Foule, soleil et rien d'autre à dire. Dans l'actualité, Michel.
2: Le gouvernement du Québec a annoncé cet après-midi des assouplissements pour la ville de Québec et la communauté métropolitaine qui passera au palier rouge à compter de lundi 10 mai prochain. Les élèves de niveau secondaire 1 et 2 pourront retourner en classe et ceux de secondaire 3, 4 et 5 pourront le faire en alternance. Le couvre-feu sera repoussé à 21h30 et les commerces non essentiels pourront rouvrir. Même scénario d'assouplissement du côté de Lévis et Chaudière-Appalaches, sauf en Beauce et dans les aides-chemins, où seules les écoles primaires pourront rouvrir à compter de lundi prochain dans trois MRC, soit dans Beau-Sartigan, robert Clich et les aides-chemins. La municipalité de Fossambourg-sur-le-Lac entame un processus de consultation publique pour un changement de règlement de zonage sur le bord du lac Saint-Joseph dans le secteur de la plage et du camping. L'homme d'affaires Éric Brideau entend réaliser un projet de villégiature en copropriété évalué à plus de 100 millions et la consultation écrite se tiendra du 12 mai au 27 mai. Le projet échelonné sur 5 ans comprend 8 jumelés, 3 sections de maisons en rangée et 7 immeubles de 5 étages pouvant offrir entre 50 et 70 Condos. La plage, anciennement la plage Germain, sera réservée aux propriétaires des immeubles et des maisons si le promoteur obtient l'aval. Mais pour sa réalisation, la municipalité de Fossambeau sur le lac doit adopter les changements de règlement de zonage nécessaires. Chaque projet de règlement peut être consulté dans son intégralité et un document a été envoyé à tous les citoyens. La municipalité de Lac-Saint-Joseph s'oppose vigoureusement au projet et entend même se battre en justice pour empêcher sa réalisation, qu'elle qualifie hautement prioritaire au plan de l'environnement et de principes de développement durable. En assemblée extraordinaire hier soir, le conseil municipal a adopté une résolution pour mandater le cabinet d'avocats Bélanger-Sauvé dans ce dossier, le territoire de la plage. Est a été cédé à Fossembo sur le lac en 1982 pour faciliter le raccordement au système d'égout. Une pétition d'opposants au projet circule actuellement initiée par une résidente de bault sur le lac et les citoyens de Lac Saint-Joseph peuvent participer à la consultation écrite du 12 mai au 27 mai, de même que les résidents de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. La ministre déléguée au développement économique régional et députée de la Côte-du-Sud, Marie-Ève Prou, a démissionné ce matin de ses fonctions de ministre suite à des allégations de harcèlement psychologique au travail. Plus d'une dizaine de personnes sont parties ou ont été congédiées du cabinet de Mme Prou depuis le début de son mandat. Elle demeure quand même députée de la Côte-du-Sud. La Maison Plamondon à Saint-Raymond lance un appel de candidature aux artistes de la chanson pour assister à l'atelier d'écriture de chansons durant trois jours, les 17, 18 et 19 août prochains. Une dizaine de professionnels de la chanson pourront parfaire leur connaissance avec l'auteur-compositeur Luc de La Rochelière qui cumule plusieurs années comme formateur. On l'écoute.
9: Au tournant des années 2000, j'ai été euh, cinq ans euh, formateur à l'école de la chanson de Granby à euh, en Haute-Yamaska, euh, directeur artistique du festival de la chanson de Granby, et puis par la suite, bon, ma première place des arts et beaucoup d'autres. Donc, euh, euh, puis, ces dernières années aussi, je faisais des formations à, euh, à la maison Félix Leclerc. Donc là, je vais passer de Félix Leclerc à Plamondon.
2: Les participants jusqu'au mardi 25 mai pour acheminer les documents nécessaires. Une classe de maîtres suivra l'atelier d'écriture cette année et se déroulera devant le public. L'activité tiendra le jeudi 19 août sur réservation seulement. Et la Chambre de commerce de l'Est de Port-Neuf a conclu un nouveau partenariat avec l'Office québécois de la langue française. Il s'agit d'un service d'accompagnement pour les entreprises de 50 employés ou moins. Des moyens sont offerts aux entreprises pour qu'elle tire facilement profit des avantages de la langue française. Ces services sont gratuits et disponibles sur une base volontaire.
1: Voulez-vous y participer? à quoi? À, à la composition de chansons avec Luc de la Rochelle. Oui, ça me
2: tente. Ça te tente, je hein? l'ai fait avec euh, Pépé, et sa guitare, et Luc Lamondon euh, il y a deux ans. Il est fin, Pépé. Ans. Hein? Ben oui, ben oui.
1: Il est vraiment gentil. Mm. Puis en plus, il était du coin, tu me disais, exact, euh, de saint rémond
2: euh, Natif de Saint-Basile.
1: Mais ben, si jamais tu participes, tiens, tiens-moi au courant. Ben pour oui, vrai, c'est ça. Ça, ça m'intéresse. Puis mm. euh, la formule de cette année, là est vraiment euh, fort intéressante. Mm. Bref, ceci dit, oh, je laisse la place très, très réchauffée à Debbie mm. Corriveau. Et je vous avais promis de la musique parce que, bon, euh, j'en ai laissé aller un petit peu peu, parce qu'on a trop fait aller notre patate, notre bouche, aujourd'hui, à Choc 98.7. Donc, voici Smash Mouth, Walking on the Sun, et on se dit à demain.
3: Bye! <muches> <muches> With it and hip if you got the goods they'll come and buy it just to stay in the click. So don't delay, act now. Supplies are running out. Allow if you're still alive. Six to eight years to arrive. And if you follow them,